0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will heute Abend etwas erzählen über Samyama. Samyama ist ein Hauptthema im dritten Kapitel des Yoga Sutra von Patanjali. Patanjali Patanjali-Yoga ist Raja-Yoga, Yoga Yoga der Geisteskontrolle, auch königlicher Yoga. Der Raja-Yoga will uns zu Herrschern machen, und zwar Herrscher über unser eigenes Leben. Raja-Yoga will die geistigen Kräfte stärken. Patanjali hat ja im zweiten Kapitel so gesagt, es gibt verschiedene Zwecke des Lebens und des Daseins. Er spricht natürlich wie alle Yoga-Wege davon, wir sind nicht der Körper, wir sind nicht der Geist, wir sind nicht die Persönlichkeit, wir sind nicht die Emotionen, sondern wir sind unendliches, reines Bewusstsein, ewig, überall. Und letztlich ist das Ziel des Lebens, uns wieder zu verwirklichen als dieses Eine, als das Unendliche, als das ewige Bewusstsein. Dennoch, wenn wir in dieser Welt sind, dann hat das auch einen Sinn. Es ist zwar letztlich nicht philosophisch ganz stringent zu erklären, warum das Ganze überhaupt, und die Vedantins haben vielleicht die, die philosophisch logischste Sache, die sagen nämlich, ja, und zu fragen, warum gibt es diese Welt, ist eine relative Frage. Relative Fragen können auf der relativen Ebene nicht beantwortet werden, denn eigentlich stammt sie aus dem Absoluten. Oder wie Shri K.ern mal gesagt hat, wenn eine solche Frage gestellt wird, warum das Ganze, man sollte diese Frage nicht stellen und wenn sie gestellt wird, sollte man sie nicht beantworten. Nichtsdestotrotz, obgleich das so behauptet wird, sind die indischen Yogameister äußerst fleißig darin, diese Frage dennoch immer wieder zu stellen und auch zu beantworten. Und Patanjali gibt ja im zweiten Kapitel ein paar Gründe, weshalb wir hier sind. Eben zum einen, um die Erfahrungen zu machen, die wir wollen, und um wieder zur Befreiung zu kommen. Also es geht in der Welt darum, Erfahrungen zu machen. Und ein Leben, das reichhaltig an Erfahrung ist, ist eben ein besonders erfülltes Leben. Angenommen, das Leben wäre nur schön von Geburt bis zum Tod, viele würden sich zu Tode langweilen. Und nicht umsonst sind die Menschen, die am längsten leben, nicht die, die das bequemste Leben haben. Irgendwo zum Menschsein gehört es dazu, verschiedene Erfahrungen zu haben. Zum Zweiten, oder zum Nächsten, was Patanjali auch sagt, wir sind deshalb in die Welt hinein zu erkennen gegangen, um die Kräfte zu erfahren, die in uns selbst und in der Natur sind. Also es geht auch darum, Kräfte zu entfalten. Wirklich sich auch was zu trauen, auch mal was zu tun, auch mutig zu sein. Samishivananda sagt mal, ein Feigling stirbt viele Male, bevor er wirklich stirbt. Vor Angst ständig und andauernd. Oder man zieht sich zurück, so wie viele Menschen gerade irgendwie meine ich es entdeckt zu haben viele spirituelle Menschen sind solche die vielleicht wahrscheinlich ein ganz allgemeines Phänomen des Menschseins man merkt irgendwo da will etwas vor in einem zum Entfaltung kommen man leitet den ersten Schritt ein man kriegt eine auf dem Deckel und dann sagt man hm? Ich überlasse anderen den Vortritt und man zieht sich wieder zurück. Ist nicht mein Ding, es soll nicht so sein, ich gebe meine Verantwortung ab. Gut, wenn wir das machen, entfalten wir nicht unsere Kräfte. Gut, und die Yogameister würden sogar sagen, da muss man noch ein paar Leben uns inkarnieren, bis wir endlich mal den Mut dafür haben. So wie Samevishnu Vishnu so gesagt hat, in dem früheren Leben sei er mal zu früh, hätte er sich zurückgezogen von allem. Da hätte er zu früh nur noch meditiert und deshalb müsste er in diesem Leben umso mehr machen. Und er hat auch gern gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe nur Angst vor der Wiedergeburt. Daher will ich in diesem Leben alles tun, um alle Erfahrungen zu machen, die notwendig sind, alles Karma in, in dieses Leben zusammenfassen, allen Menschen dienen, denen ich dienen kann. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann kann ich zurückkehren zu meinem Ursprung. Sei es mit dem künftigen Leben, wie es sei, ihr müsst nicht unbedingt dran glauben an künftige Leben, um vom Yoga zu profitieren. Es reicht auch schon, wenn er in diesem Leben profitiert. Eigentlich die Aussage ist ja letztlich, wir wollen eben nicht alles in künftige Leben bringen, sondern wir wollen sagen, ja, wir wollen in diesem Leben ein reiches Leben führen und wir wollen es durchaus mit Raja, auch mit einem königlichen Würde dort angehen. Wir wollen Verantwortung übernehmen und wir wollen nicht, wenn irgendwas schief geht, gleich die Schultern einziehen, den Kopf einziehen und den ein Mauseloch verkriechen und hoffen, dass die Stürme vorbeiziehen. Auch das kann manchmal auch mal angebracht sein, auch das wird man mal machen müssen. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo vielleicht die Erfahrung auch ist, mal loszulassen und eben nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Dennoch Patanjali will uns eine Menge von Techniken geben, um wirklich Stärke des Geistes zu bekommen. Interessanterweise ist ja auch die Erklärung von der, e, von den ethischen Prinzipien, die Patanjali macht, eigentlich eine eigenartige. Manche der hier anwesend haben ja das zweite Kapitel vom Yoga Sutra schon mehrfach gelesen. Manche haben es sogar schon gelehrt. Und wenn man dort überlegt, wie beschreibt Patanjali eigentlich die fünf Yamas, die fünf ethischen Prinzipien? Hm? Und eigentlich geht es immer darauf hinaus, wenn wir uns an ethische Prinzipien halten, dann wird auch unser Geist machtvoller und stärker. Also anders als man sonst denkt, man denkt vielleicht ein ethischer Mensch hat vielleicht ein gutes Gewissen, aber was zustande bringt er nicht, hat Patanjali den entgegengesetzten Ansatzpunkt. Er sagt zum Beispiel, wenn man in Ahimsa fest verankert ist, dann trifft man auf keine Feindschaft. Wenn wir in Verständnis, Liebe, Mitgefühl verankert sind, dann treffen wir auf keine Peinschaft. Selbst wenn Menschen uns was Schlimmes antun wollen, wir haben ein solches Verständnis für sie, dass wir nicht das Gefühl haben, da ist jemand, der hat was gegen mich. Das ist vielleicht jemand, der hat berechtigte Anliegen, vielleicht hat auch mal einen verwirrten Gemütszustand, vielleicht geht er seine Bedürfnisse und Anliegen auf ungeschickte Weise an, aber, ja, der ist nicht, da ist jetzt kein Böser, den ich zu bekämpfen gilt. Oder wenn er sagt über Satyam. Satyam, wer in Wahrhaftigkeit fest verwurzelt ist, bekommt das Ergebnis der Handlung, ohne zu handeln. Also wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir äh, authentisch sind, wenn wir nicht lügen, wird unser Geist so stark, dass wir nur an etwas denken müssen und dann manifestiert es sich. Das ist eine große Behauptung. Ob wir jetzt Wer so weit gehen kann, ich kann euch das jetzt nicht äh, wissenschaftlich beweisen, auch wenn Yoga-Vidya durchaus sich in Forschungsarbeiten engagiert, diese Sache ist bisher noch nicht erforscht worden, wäre vielleicht mal eine interessante Forschungsarbeit. Aber dort ausreichend Versuchspersonen zu finden, die sich seit, mehr, seit mehreren Jahren sich wirklich fest an Satyam gehalten haben, ist vermutlich nicht ganz so einfach. Gut, oder die Aussage über Astea. Er sagt, wenn Astea nicht stehlen fest verwurzelt ist, bekommt alle Reichtümer dieser Welt. Auch eine komische Geschichte oberflächlich betrachtet, weil also wird man denken, der Ehrliche ist der Dumme. Manche erinnern sich noch an einen ehemaligen Nachrichtenmoderator, der ein solches Buch geschrieben hat, das mal vor ein paar Jahren der Bestseller war. Der Ehrlich ist nicht der Dumme, im Gegenteil, er ist der Kluge. Im Deutschen sagt man auch, ehrlich wert am längsten. Und wenn wir nicht anderen wegnehmen, was ihnen gehört, dann gibt es so ein karmisches Gesetz, dann bekommen wir alles, was wir brauchen. Vielleicht werden wir nicht der allerreichste dieser Welt, aber wir bekommen alles, was wir brauchen und wir fühlen uns wohl beschenkt. Swami Shivananda sagt auch gerne, Durch gute Werke tun und durch Teilen, was wir haben, werden wir nicht arm. Im Gegenteil, wir werden uns sehr, sehr reich fühlen. Oder wenn er sagt über Brahmacharya. Wer in Brahmacharya fest verankert ist, bekommt eine riesen Energie. bekommt Virya, eine große Energie. Brahmacharya ist Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten wenn man die sexuelle Energie auf liebevolle Weise kanalisiert, dann wird das einem sehr viel Energie geben. Ihr seht also, Patanjali will uns immer wieder dazu ermutigen, Mut zu haben, Kraft zu haben, wirklich die Energie durch uns durchfließen zu lassen und nicht kleine Maus spielen, was man manchmal gerne macht und vor allem dann, wenn wir das Ego zur Seite schieben, dann bleibt vielen Menschen nur noch das kleine Mausbewusstsein. Andere Menschen bekommen vielleicht Mut wegen dem Ego, weil sie Geld, Macht, Ansehen haben wollen, sich besser fühlen wollen als andere. Ein spiritueller Aspirant, gut, realistisch gesehen, wird wird man nicht von Anfang frei sein von all diesen Dingen. Aber die Hauptmotivation ist nicht mehr das. Die Hauptmotivation ist, zu dienen, zu helfen, Gutes zu bewirken, aber dabei können wir auch Erfahrungen machen und unsere Kräfte zur Entfaltung bringen. Und das hat etwas sehr Schönes. Und so spricht Patanjali im dritten Kapitel, das ist jetzt eine lange Überleitung zum dritten Kapitel, das vorher war alles Thema des zweiten Kapitels, im dritten Kapitel über Samyama, das heißt, durch Konzentration die geistigen Kräfte im praktischen Leben anzuwenden. Auf der einen Seite gibt es Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Es gibt die drei höheren Stufen der Meditation, Dharana Konzentration, Dhyana Meditation, Samadhi Überbewusstsein. Und darüber spricht Patanjali natürlich auch. Aber wir können diese Konzentration des Geistes auch im Alltag einsetzen. Und die Raja Yogis sagen, die größte Kraft des Menschen oder vielleicht sogar die größte Kraft im Universum ist der Gedanke. Und der Mensch hat die ausgezeichnete Fähigkeit, seinen Gedanken auch steuern zu können. Er kann sagen, den Gedanken will ich haben, den will ich nicht haben. Mit diesem Gedanken will ich stärker werden, diesen schwächer. Ein Hund nimmt man an, hat das nicht. Wenn der irgendwo plötzlich einen emotionalen Zustand reinkommt, dann kann er nicht reflektieren, ist das jetzt gut, dass ich jetzt gerade Angst davor habe? Vielleicht sollte ich eine andere Emotion haben als Angst. Und wie könnte ich jetzt die Angst überwinden? Und warum habe ich jetzt diese Angst? Vielleicht habe ich als Welpe mal so eine komische Erfahrung gemacht. Ich sollte diese Schwäche überwinden und wieder Mut haben. Ich muss jetzt zugeben, kur- vor der Meditation habe ich mit Shivakami kurz meinen Fernseher angemacht und da gab es etwas über irgendein Anti-Angst-Training von einem Hund. Das hat der Hund nicht freiwillig gemacht, fand es so ganz interessant, sondern ihm wurde beigebracht, wie er, wie er Angst überwinden kann. So ähnlich ist unser, Inner- unser Unterbewusstsein ist auch wie ein kleiner Hund, der alle möglichen Gedanken vielleicht hat, aber wir können, mit dem bewussten Geist, daran arbeiten. Und dann können wir ganz bewusst unsere geistigen Kräfte in bestimmte Richtungen lenken und darüber bestimmte Dinge bewirken. Und der Ausdruck Samyama im täglichen Leben heißt Konzentration, entspannte Konzentration. Also ein Element, um etwas zu bewirken im Alltag, ist, sich auf etwas zu konzentrieren und während dieser Konzentration nichts zu wollen. Also weder zu analysieren, noch zu urteilen, noch irgendetwas zu wünschen, zu wollen, noch irgendetwas zu vergleichen, auch nicht zu reagieren gleich, sondern einfach die Achtsamkeit auf etwas richten. Und wenn wir so die volle Achtsamkeit auf etwas richten und zunächst die absichtslose, reaktionsfreie Aufmerksamkeit dann bekommen wir, sagt Patanjali, zum einen Jaya und zum zweiten Praknya. Praknya heißt intuitives Wissen und Verständnis. Und zum anderen, wir bekommen eine gewisse Meisterschaft darüber. Es gibt noch einen philosophischen Hintergrund dahinter, denn Patanjali sagt, auch das Selbst aller Wesen ist eins und auch alle Gedanken sind miteinander verbunden. Auf der geistigen Ebene sind wir alle miteinander verbunden. Und nicht nur als Menschen, sondern auch die ganze Natur. Auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nur Konstrukte unseres Geistes. Auch moderne Physik geht ja davon aus, Zeit ist nicht einfach etwas, was irgendwo gleichmäßig fließt. Zeit ist etwas Relatives, so wie wir von der Vergangenheit in die Zukunft gehen, ist theoretisch denkbar und Einstein hat sogar bewiesen, dass es sowas geben muss dass etwas von der Zukunft in die Vergangenheit geht. Mindestens kann sich manches mathematisch so verhalten, als ob es von der Zukunft in die Vergangenheit geht. Also Zeit ist relativ. Und unser Geist kann all diese Grenzen überwinden. Wenn wir jetzt mit großer Konzentration unsere geistige Energie und Aufmerksamkeit irgendwo hinrichten, dann können wir intuitives Verständnis dafür bekommen und wir kommen über die Verbindung auch eine gewisse Meisterschaft darüber erlangen. Und Patanjali gibt hier auch einige praktische Anwendungsmöglichkeiten. Durch Samyama, 16. Vers, drittes Kapitel, durch Samyama auf die drei Arten der Veränderungen Form, Zeit und Zustand, kommt Wissen um Vergangenheit und Zukunft. Den Vers kann man auf mehrere Weise interpretieren. Eine Weise ist, wenn wir mal sehen, dass Dinge sich verändern, natürlich wir wissen das alle intellektuell, aber wenn wir das wirklich mal verstanden haben, dass Dinge sich verändern, dann verstehen wir, dass wir von Verhaftung uns loslösen können dann bekommen wir dieses Wissen Vergangenheit-Zukommen. Wir bekommen eine Meisterschaft darüber. Intellektuell wissen wir alle, alles was einen Anfang hat, hat ein Ende. Alles was beginnt, hört irgendwann auf. Jeder Mensch ist irgendwann geboren, wächst auf, wird größer, wird älter, stirbt. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Prozess nicht zu haben, das ist zu sterben bevor wir älter werden. Wir können nicht das Älterwerden aufhören, ohne zu sterben. Also es gibt diese, wir können natürlich herauszögern und natürlich, es gibt ja gerade eine Senioren-Yoga-Übungsleiter-Ausbildung. <lacht> Angenommen, ihr unterrichtet 70-Jährige, nach einem halben Jahr sehen die fünf Jahre jünger aus. Ich habe auch schon 80-Jährige unterrichtet und das war mit das Schönste, sie zu unterrichten, denn da kam nachher, die kamen nach, dem Kurs zum Teil mit Tränen den Augen zu mir in der Rückmeldungsrunde haben gesagt, Erstmal seit zehn Jahren geht es nicht mehr nur abwärts, sondern es geht was? Aufwärts. Und das kann das Lebensgefühl ändern. Gut, aber es ist nur eine vorübergehende Änderung. Auch Es gibt ja auch Menschen, die schon seit Jahrzehnten Yoga üben, ihr wisst, man ist heute nicht mehr ganz so flexibel, also diejenigen, die vor 40 Jahren mit Yoga begonnen haben, weiß nicht, ob da jemand so lang schon dabei macht, die sind dann heute nicht mehr so flexibel wie heute. Selbst solche Meister wie Ayenga, der irgendwo Mitte oder Ende 80 ist und immer noch beide Füße in den Kopf kriegt, in Yoga Nidrasana hat vor kurzem gesagt, in irgendeinem Interview, er würde auch langsam merken, dass er etwas steifer würde. Oder vor kurzem habe ich ja ein paar Videos mit einer Reine gedreht, einige von euch haben die in YouTube gesehen, im Stehen setzt sie einen Fuß hinter den Kopf, also stehender Spagat und ganz gleichgewichtig und sie hat mir nachher dann gesagt, ja sie merkt schon, dass sie langsam alt wird. Also auch das ist relativ, Gut, wenn wir aber dann wenn Marini zum Beispiel merkt, dass sie früher den Fuß ganz in den Kopf kriegt und jetzt nur so, dass er den Kopf leicht nach vorne beugen muss oder so ähnlich, ist eine Art von Veränderung. Und wenn wir das wenn wir das mal auf uns wirken lassen, ohne zu urteilen, so oh was bin ich denn alt geworden? Hm, dann dann können wir es annehmen. Leben ist in Veränderung und man wird ja nicht nur physisch alt, sondern man wird auch geistig weise. Vor allem wenn wir das Leben bewusst leben und selbst die geistigen Fähigkeiten sind nicht die gleichen. Also man wird auch vielleicht merken, dass man irgendwann ja, vielleicht kein Sanskrit konnte und heute kann man Sanskrit. Also auch so rum ändert sich das. Wir können auch Neues dazu lernen, oder? Wir haben vielleicht vor einem Jahr uns nicht vorstellen können oder manche der Anwesen jemals Yoga zu unterrichten, haben vielleicht vor zwei Jahren die Yogalehrerausbildung begonnen, nur für sich selbst und stellen jetzt fest, wie wunderbar sie doch sind beim Unterrichten. Ich hoffe, einige haben heute die praktische Prüfung gut bestanden und sehr gut bestanden. Und wichtiger als die praktische Prüfung ist die ganz praktische, nämlich eure Teilnehmer, die da sind. Und Menschen, die vielleicht vorher gedacht haben, nichts geht, plötzlich merken sie, wie tolle Vorträge sie geben können. Veränderung. Nichts bleibt gleich. Und dann, wenn wir das verstanden haben, haben wir ein Wissen um Vergangenheit und Zukunft. Wir beschränken zum einen unsere geistigen Möglichkeiten nicht, indem wir denken, So, alle Fähigkeiten, die ich jemals haben werde, habe ich schon, ab jetzt geht's nur abwärts sondern man weiß, es kann sich noch mehr entfalten. Und genauso Dinge, an denen ich jetzt hänge, werden auch vergehen. Auch die Menschen, die ich jetzt so wunderbar mag, werden sich auch verändern. Hoffentlich mag man sie dann noch mehr. Aber wenn wir wir daran haften, dass Menschen genau so sind, dann haben wir irgendwie ein Problem. Passiert zum Beispiel manchmal, Wenn Menschen Yoga üben, werden sie selbstbewusster. Wenn sie selbstbewusster sind, dann lassen sie nicht mal alles mit sich machen. Das ist dann manchmal eine Schwierigkeit in der Partnerschaft. Wenn wir aber auf diese Veränderungen meditieren, dann bekommen wir Wissen darüber, unser tiefes verstandenes Wissen. Es gibt auch noch eine zweite Interpretation dieses Phases, neben vielen anderen. Das ist ja die Schönheit vom Yoga Sutras, es gibt so viele Interpretationen. Eine zweite Interpretation ist auch, wenn wir wissen wollen, was in der Zukunft passiert, dann können wir auch uns konzentrieren auf eine Veränderung. Also, nehmen wir an, ihr seid verheiratet mit jemandem seit einigen Jahren, dann könnt ihr euch mal darauf konzentrieren, wie war er vor ein paar Jahren und wie ist er heute. Und wenn man dann diese sich darauf konzentriert, auf diese Veränderung, dann kommt ein intuitives Wissen, wie sich es vielleicht in der Zukunft verändern wird. Und nicht immer einfach nur in der logischen Fortsetzung. In der Natur geht nichts, alles gleichmäßig. Sonst wird man ja denken, im Juli war es durchschnittlich 20 Grad, im August auch. Im September nur noch 18, im Oktober 15, im November 10, im Dezember 5, im Januar 1. Wie viel Grad ist dann logischerweise im Februar? Minus 3 und im März minus 10 und im April minus 15. Also es geht nicht immer gleichmäßig sofort. Also nicht so wie irgendwelche Aktiencharts, das bis vor einem Dreivierteljahr oder einem Jahr gedacht haben. Also es geht nicht so, sondern Veränderung kann auch plötzliche Sprünge haben. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, was sich bisher verändert hat und das nicht nur logisch fortschreiben, sondern mit unserer Herzensverbindung dabei sind, können wir eine intuitive Ahnung haben, wie es sich es weiterentwickelt. Das geht bei Menschen, das geht bei Beziehungen, das geht auch bei Unternehmen. Und man kann es für vieles andere auch machen. Und dann kann man auch Chancen ergreifen. Nächster Vers. Ich muss gerade überlegen, welche. Ich gehe mal zum 19. Vers. Durch Samyama auf die Gedanken eines anderen erhält man Wissen über seinen Geist. Hier sagt er, dass wir ein Einfühlungsvermögen haben natürlich das weiß jeder Mensch wir können andere Menschen verstehen wir können ihn aber sehr viel mehr verstehen wenn wir vorurteilsfrei unseren Geist auf die Gedanken eines anderen richten wir können das, normalerweise wenn Menschen einen anderen Menschen sehen und mit ihm sprechen dann haben wir bestimmte Schubladen in die kategorisieren wir ihn rein bewusst oder unbewusst macht man das Manche machen das, ohne darüber zu reflektieren, indem sie einfach daran denken, was sie halt an Erfahrungen hatten von ähnlich aussehenden oder ähnlich sprechenden Menschen. Und dann wird das gleich so draufgesetzt. Gut, andere kategorisieren die Menschen in die zwölf Sternzeichen. Andere in Vata, Pitta, Kaffa und Vata, Pitta, Pitta, Kaffa, Kaffa, Vata und Vata, Pitta, Kaffa und manche in die chinesischen Elemente und so weiter. Und das hat natürlich auch irgendeinen Sinn. Wir lehren das ja auch hier, deshalb werde ich jetzt nicht sagen, dass es sinnlos sei. Es hat auch seinen Sinn, mal zum Anfang irgendwelche Kategorien bilden, um irgendwelche Anhaltspunkte zu haben, um wenigstens die reinen Vorurteile erstmal zur Seite zu bringen. Aber tiefer als all das ist, wenn wir unsere Achtsamkeit auf den Menschen lenken und wenn wir ihn wirklich vom Herzen her verstehen wollen und zwar zunächst ohne zu analysieren, zu beurteilen, zu reagieren, ohne zu denken, jetzt muss ich was machen und so weiter. Sondern wir können unsere Achtsamkeit ganz auf den Menschen richten, auf das, was er sagt, das, was wir von ihm wissen und ihn wirklich vom ganzen Herzen erspüren. Und dann entsteht, Mitgefühl, dann entsteht Verständnis. Danach wird man natürlich auch Entscheidungen treffen müssen. Und wenn man eine gewisse Verantwortung für einen Menschen hat, dann muss man auch ja letztlich aktiv werden. Mütter werden nicht ihre Kinder einfach aufs Dach steigen lassen und dann runterspringen lassen, weil sie das ja verstehen, dass das Kind einen großen Forschungsdrang hat und seine Erfahrungen machen muss. Und Mutter muss natürlich das Kind wird's verstehen, dass das Kind das jetzt nicht bösartig macht. Oder wenn so ein Mann schon wieder die, die Tischdecke zusammen mit mehreren Gedecken dort runterzieht, wird man nicht denken, der ist böse, sondern man weiß, der testet seine Grenzen aus, ein Forscher und Entdecker ist doch bewundernswert, was da alles macht. Und es ist auch Das ist seine Aufgabe in dieser Phase der Entwicklung, die Wohnung unsicher zu machen. Und es ist meine Aufgabe in seiner Phase der Entwicklung, dafür zu sorgen, dass das nicht vollständig geschieht. Gut, und das können wir natürlich intellektuell machen. Wir können es noch mehr intuitiv, indem wir uns auf einen anderen richten. In einem anderen Vers sagt Patanjali, durch Samyama auf das Herz kommt Verständnis des menschlichen Geistes. Das haben wir auch ja vorher mit einer kleinen Übung verbunden in der Meditation. Wir können das auf unser eigenes Herz machen und so können wir uns selbst verstehen. Es gibt auch einen Ausdruck in einem früheren Kapitel vom Yoga Sutra, eben zweites Kapitel, Swadhyaya Selbststudium. Das ist auch Analyse, das ist auch sich selbst verstehen und analysieren und so weiter. Das ist also durchaus auch etwas, was Patanjali empfiehlt. Aber hier ist es nochmal etwas anderes. Das ist einfach das Liebevolle, sich selbst spüren und Patanjali empfiehlt dort vom Herzen her. Und dann ist es Liebe. saint Exupéry hat mal gesagt, nur wer mit dem Herzen sieht, sieht richtig. Oder sieht gut, je nach Übersetzung. Also wer mit dem Herzen sieht, sieht gut. Auch uns selbst sollten wir freundlich behandeln. Es gibt manche Menschen, die sind freundlich zu allen anderen, mit Ausnahme von sich selbst. Und da müssen wir auch im Yoga aufpassen, denn Yoga hat ja so riesengroße Ideale. Schon allein, wenn wir an Yama-Niyama denken, wenn wir all diese Dinge, wie freundlich wir gegenüber anderen sein sollen und trotzdem und durchsetzen, mutig und dennoch nicht verletzen und so vieles andere, und schon allein die Ernährung, wenn wir die richtig machen wollen. Hm? Und eigentlich kann man sich gar nicht richtig ernähren. Hm? Denn zum einen sollte man nicht fanatisch sein und nicht zu eng sehen, zum anderen sollte man aber auch nichts essen, was einem nicht bekommt. Schon aus diesem kann sich gar nicht richtig ernähren. Hm? Man kann sich so gut wie möglich ernähren und dann liebevoll mit sich selbst umgehen. Hm? Also liebevoll mit sich selbst umgehen, mit dem Herzen. Und das gilt nicht nur für sich selbst, sondern liebevoll können wir auch mit anderen umgehen. Und da gibt es natürlich auch diese Sachen wie Mantras wiederholen, wie Shanti Frieden sagen, wie die ganzen Friedensgebete, die man wiederholt, andere die Gebete einschließen, aber eben diese Samyama-Technik, von seinem Herz, das Herz des anderen zu spüren. Und hier möchte ich euch so den Tipp geben, dass ihr jeden Menschen, mit dem ihr täglich zu tun habt und der irgendwie wichtig für euch ist, jeden Menschen täglich mindestens eine halbe Minute mit Samyama-Konzentration spürt. Eine Minute ist noch besser. Also, ja, das kann in der Meditation sein, am Anfang oder am Ende das kann zum ganz anderen Moment sein. Das kann sein, wenn er im Bus sitzt oder in der U-Bahn oder im Zug. Da könnt ihr euch jeden derjenigen vorstellen, die euch wichtig sind. Das sind sicherlich dann Kinder, das ist sicher Ehemann, Ehefrau, Frau oder Lebensgefährte, Lebensgefährtin. Wenn ihr die Eltern bei euch habt zur Pflege oder so ähnlich, dann sind es vielleicht die Eltern, es ist wahrscheinlich euer Chef, es sind vielleicht der eine oder andere Mitarbeiter, vielleicht ist es sogar ein wichtiger Kollege, vielleicht ist es euer Untermieter, wer auch immer es ist. Typischerweise, ich frage öfters, wie viele Menschen so täglich wichtig sind, Für die meisten Menschen sind das zwischen vier und zwölf Menschen, mindestens nach der Befragung, die ich mal gemacht habe. Wir können ja auch jetzt mal die Befragung fortsetzen, jetzt habe ich die größte Stichprobe. Wir können jetzt gerade mal überlegen, wie viele Menschen sind täglich wichtig in meinem Leben. Und wo es besonders wichtig wäre deshalb, ein gutes Verständnis zu haben. Für wen ist das? Eine Person. Zwei Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, mehr als zwölf. Mhm. Also zwischen vier und acht ist es bei der Mehrheit und bei, so wie eine Gaußsche Verteilung und für manche sogar ein gutes Stück mehr als zwölf. Gut, wenn es mehr als zwölf sind, könntet ihr die ganze Meditation damit fast verbringen. Hm. Man könnte es auch mit einer Asana machen, ihr könnt jeder eine Asana für jeden dort widmen, eine Minute lang an eine bestimmte Person von Herz zu Herz denken. Und diese Übung ist halte ich für eine sehr wichtige. Ich mache sie seit vielen Jahren. Ich kann mich erinnern, vor. Inzwischen zwölf Jahren haben wir ja das, den ersten yoga ashram gegründet, das war im Westerwald, und dort gab es so eine Phase, wo sich nicht alle so gut verstanden hatten, im Gegenteil, es war sogar, öfters ausgesprochen, konfliktreich, das war noch bevor Maharani gekommen ist, Shivakami kennt die Zeit vielleicht, das war nicht das die ganze Zeit, aber es gab irgendwann, und dann kam in der Situation kam der Swami Nityananda, das ist ein Schüler von Swami Shivananda, von dem ich wusste, er hat auch schon größere soziale Werke dort irgendwo auf die Beine gestellt, und ich wusste auch, dass er durch viele Widerstände hindurchgegangen ist, und es ihm auch gelungen war, irgendwo viele Menschen auf idealistische Weise zusammenzubringen, und dass sie enthusiastisch Dinge vorangebracht haben. Also habe ich ihn gefragt, Swamiji, was kann ich machen? Wie kann man das denn jetzt machen? Und dann hat er mir gesagt, concentrate. Da hat er gesagt, bitte was? Dann hat er hat gesagt, concentrate. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinst du mit konzentriere dich? Und dann hat er gesagt, stelle dir alle Mitarbeiter jeden Tag vor und meditiere über jeden Einzelnen jeden Tag eine Minute. Heute wird dann die Meditation sehr lange. (lacht) Damals waren das nur sechs oder sieben Minuten meiner Meditation. Es hat tatsächlich innerhalb von einer Woche eine erhebliche atmosphärische Veränderung im Ashram gegeben. Das alleine hat dafür ausgereicht. Vielleicht weiß nicht, das Einzige, was wir dann gemacht haben, danach haben wir natürlich weiter überlegt, wie gestalten wir unser Zusammenleben, das Abenteuer einer spirituellen Ashram-Gemeinschaft, die nicht nur von Swamis, also Mönchen oder Nonnen ist und die nicht auf ne, diktatorischem Guru-Prinzip beruht, aber dennoch nicht beliebig ist, da sind wir ja bis heute weiter dran, dass irgendwo... Ne, Richtig auszutarieren und auszuprobieren, wie es halt bei Demokratien üblich ist, den Endzustand erreicht man hoffentlich nie, sondern man bemüht sich immer, man ringt um den richtigen Weg, auch Gemeinschaft zusammen zu gestalten, dass alle sich gut auf dem Weg entwickeln in eine bestimmte und dann auch zusammen in die Richtung gehen und viele Gäste inspirieren und unterrichten. Aber diese eine Sache, das auf die anderen konzentrieren, hat irgendwo geschafft, dass dort eine Energieverbindung, eine Herzensverbindung von allen hergestellt werden konnte. Das dann nicht nur von mir zu den anderen, ich hatte ja die wenigsten Probleme mit den Mitarbeitern gehabt, sondern die haben sich untereinander. Und dadurch, dass man selbst sein Herz zu anderen verbindet, verbinden sich auch die anderen in ihrem Herzen. Ein anderer Aphorismus ist ein zunächst etwas lustiger oder eigenartiger, je nach Geschmackssache. Samyama auf die Gestalt des eigenen Körpers hebt die Kraft, die ihn wahrnehmbar macht, auf. Man wird unsichtbar. Hm. Gut, auch dieser Vers hat wieder verschiedene Interpretationen. Die eine Interpretation, man wird tatsächlich physisch unsichtbar, kann ich euch wenig zu sagen. Ich habe noch niemanden gesehen, der unsichtbar war. Und ich habe auch noch niemanden gesehen, der vor meinen Augen unsichtbar wird. Deshalb lasse ich mal diese wörtliche Interpretation außen vor. Aber eine andere, die ich für sehr praktisch im Alltag halte, es gibt nämlich Situationen, da will man nicht gesehen werden. Und umgekehrt gibt es Situationen, da will man gesehen werden. Und für beide Situationen gibt Patanjali dort einen, einen Tipp. Angenommen, ihr seid irgend, geht irgendwo hin, wo ihr gesehen werden wollt. Also zum Beispiel ist es irgendwo so ein... Die Krankenkassenvereinigung lädt alle yoga und Qigong-Lehrer und Tai-Chi-Lehrer und Naturheilkundler ein, um sich mal so kennenzulernen. Dann wollt er natürlich gesehen werden. Und wenn er das, das falsch macht, dann überlegt er, habe ich das Richtige angezogen, habe ich genügend Make-up? Ist War Make-up überhaupt gut? Oder hätte ich als Naturmensch vielleicht darauf verzichten sollen? Sind meine Haare lang genug, kurz genug? Hätte ich doch einen Anzug anziehen sollen? Oder wäre die Krawatte overdressed? Sollte ich schon mal zurückgehen und die Krawatte holen? Woran, worauf konzentrieren wir uns dann? Auf uns selbst, unser Aussehen, unseren Körper. Und das führt dazu, dass wir nicht gesehen werden. Kann sogar sein, dass nach, dass uns noch nicht mal jemand begrüßt. Selbst wenn er uns begrüßt, schaut er durch uns durch. Mindestens fängt keiner an, mit uns ein Gespräch zu führen. Umgekehrt, wenn wir gesehen werden wollen, dann gilt es, nicht an uns selbst zu denken, sondern an andere. Die Strahlen des Bewusstseins nach außen zu lenken. Also sich die Menschen anzuschauen, ihnen zuzulächeln, sie zu erspüren, zu erfüllen, Interesse zu zeigen. Wenn wir also so eine Form von Samyama-Konzentration auf andere haben, dann kommen die von selbst auf uns zu. Dann brauchen wir gar nicht all diese Sachen zu beachten, was es so gibt in diesen Handbüchern zur Überwindung von Schüchternheit oder How to do Smalltalk. Es gibt ja ganze Bücher, die im erzählen, wie man Smalltalk machen soll. Vielleicht nicht davon abhalten, mag auch hilfreich sein. Aber die einfachste Weise für jeden Schüchternen ist, zeigt Interesse für die anderen, richtet die Strahlen eurer Bewusstheit auf die anderen, erspürt sie, schaut ihnen in die Augen und die werden euch ansprechen. Ihr werdet gesehen, wenn ihr andere anschaut. Umgekehrt kann es aber auch Situationen geben, da wollt ihr nicht gesehen werden. Das kann zum Beispiel manchen Mitarbeitern des Hauses hier gehen. <lacht> zum Beispiel würde man gerne zum Mittagessen kommen und zwar solange noch was da ist und (lacht) ohne von zehn Menschen angesprochen zu werden. Was macht man dann? Dann zieht man so die Strahlen seines Bewusstseins in sich, man beachte die Atmung, man spürt seinen Atem, achtet auf seine Schritte und dann wird man nicht angesprochen. Natürlich, zum einen kennen viele meinen Vortrag und wissen dann, wenn der Sukadev so aussieht, dann sollte man ihn nicht ansprechen, umgekehrt. (lacht) Wenn er einem zulächelt, dann kann man ihn ansprechen, wenn er offensichtlich interessiert an einem ist. Aber es ist nicht nur das, ich habe das auch schon gehabt, dass ich jemanden kurz gesehen habe, aber jetzt nicht angesprochen werden wollte, an ihm vorbeigegangen bin mit voller Konzentration auf mich und dann irgendwie, ein paar Stunden später, bin ich auf ihn zugegangen und der hat gesagt, endlich sehe ich dich. Jetzt war ich schon das ganze Wochenende da und habe dich nicht gesehen. Jetzt bilde ich mir ein, dass ich hier normalerweise bekannt bin. Also es kann nicht sein, dass er mich nicht erkannt hat. Sondern ist es ist mehr so, wenn die Strahlen des Bewusstseins nach innen gehen, wird man weniger gesehen. Man wird vielleicht auch gesehen, aber weniger gesehen. Also könnt daran denken, wenn ihr gesehen werden wollt, richtet die Strahlen eures Bewusstseins nach außen. Wenn er unsichtbar sein wollt, richtet die Strahlen eures Bewusstseins nach innen. 24. Vers Durch Samyama auf Freundlichkeit erlangt man deren Kräfte. Nein, der besonders Maitri, oder sagt Adishu und andere Kräfte. Patanjali ist ja ein großer Liebhaber von Maitri. Maitri heißt Freundlichkeit, Wohlwollen. Mitra heißt auch Freund. Maitri heißt auch Freundin. Im Buddhismus kennt man Meta Bhavana, das kommt von Maitri, dieses Wohlwollen. Diese Grundeigenschaften gilt es zu entwickeln. Und Patanjali gebraucht die eigentlich in jedem der vier Kapitel ist fast das eins, eines der wenigen Themen, die durch alle, durch alle vier Kapitel hindurchgeht. Also wir können Freundlichkeit entwickeln, indem wir uns darauf konzentrieren. Wir können uns zum einen darauf konzentrieren, wie Freundlichkeit sich in uns anfühlt. Jeder von uns war schon mal freundlich. Die meisten sind sogar sehr häufig freundlich. Viele von euch kennen die Eigenschaftsmeditation, wo man ja beginnt, erst mit Affirmation, dann drüber nachdenken und dann kommt das Nächste, man konzentriert sich auf das Gefühl dieser Eigenschaft und das ist dann die, der eigentliche Samyama-Teil der Meditation und der ist besonders machtvoll. Man spürt, wie es ist, wenn man freundlich ist. Man kann auch zum Beispiel manche machen das mit Affirmationen, ich bin freundlich ohm, ohm, ohm. Und bei manchen funktioniert's, Aber bei anderen funktioniert so nicht sagen Ich bin fühle mich jetzt gerade ärgerlich und jetzt sage ich Ich bin freundlich bin ich doch gar nicht. Man könnte es anders machen, man könnte überlegen Angenommen ich wäre freundlich, wie wird sich das jetzt anfühlen? Also ich bin jetzt nicht freundlich, ich bin total verärgert und sauer und auf 270 oder mindestens 180, das ist okay. Aber angenommen, ich wäre jetzt in der Situation freundlich, ja ist schon klar, ich bin nicht, aber angenommen, ich wäre freundlich, wirklich vom Herzen her freundlich und ich war auch irgendwann mal freundlich, wie war das denn, als ich mal freundlich war? ja und jetzt, früher war ich da mal freundlich und jetzt könnte ich ja auch freundlich sein, ich bin es zwar nicht, aber angenommen, ich wäre freundlich, wenn man da so lang genug sagt, irgendwann ist die Freundlichkeit da und jetzt sagt man, ja, und jetzt gehe ich mal in das Gefühl, wenn ich jetzt freundlich wäre, jetzt gehe ich mal in dieses Gefühl, wie es sich anfühlen würde, wenn ich jetzt freundlich wäre. Und wenn man dann so richtig reingeht in das Gefühl, wo ist dann der Ärger? Er ist weg, Übrigens kann man auch umgekehrt den Ärger irgendwo herbeirufen. Ich müsste eigentlich ärgerlich sein in der Situation. Warum bin ich nicht ärgerlich? In der anderen Situation war ich doch schon mal ärgerlich. Also indem wir uns konzentrieren auf eine Eigenschaft, wird sie stark. Im 25. Vers, und das ist der letzte, den ich heute Abend behandeln will, sagt er, durch Samyama auf die Kräfte eines Tieres erlangt man die betreffende Kraft oder auch die Kraft eines bestimmten Wesens. Das ist so ein psychologischer Kunstgriff, den Patanjali dort nimmt. Denn manchmal fällt es uns doch schwer, uns vorzustellen, dass wir all diese guten Eigenschaften in uns haben. Ich kann mich mal erinnern, wir haben ja hier so einen Gast, den, den Shanmuk, der hier regelmäßig herkommt, der so ein bisschen die, Psycholo- die westliche Psychologie stark gemacht hat bei Yoga Inzwischen macht das ja meine Frau umso mehr mit ihren Seminaren und mit ihren Einzelberatungen und als Heilpraktikerin Psychotherapie. Aber der Shanmuk war da so am Anfang derjenige, der dort sehr viel dafür getan hat. Und er hat dann so eine Übung mal machen lassen, Menschen sollten mal aufschreiben, alle Eigenschaften, die sie an sich gut finden. Es ging sehr zäh und langsam. Alle Eigenschaften, die sie an sich selbst nicht gut finden. Die Leute haben geschrieben wie die Weltmeister, sie waren plötzlich in Schriftsteller transformiert. Kreativität, unglaublich. Und dann hat er sie gebeten, und jetzt stell dir mal andere Menschen vor und schreib auf, was du an ihnen schätzt. Und wiederum, die Menschen haben geschrieben und geschrieben. Dann hat er gesagt, und jetzt schau dir mal die Eigenschaften an, die du an anderen schätzt, ob du die nicht auch hast. Und dann fingen alle an zu lachen. Denn dann haben sie festgestellt, die Eigenschaften, die sie an anderen schätzen, sind alles Eigenschaften, die sie auch haben. Und so ist es manchmal leichter, die guten Eigenschaften erstmal in einem anderen zu sehen und sich darauf zu konzentrieren, Und dann werden sie auch in einem selbst stark. Also zum Beispiel, man sieht jemanden, der ist mutig. Dann sagen wir, ja, der ist mutig. Dann sagen wir, ja, wie fühlt sich das an denn bei ihm, wenn er Mut hat? Und dann kann man sich von Herz zu Herz auf den anderen konzentrieren, dieses Mitgefühl. Und dann kann man den Mut spüren, der der andere hat. Und dann ist man nicht so, hat man nicht so das Gefühl, ich bin jetzt irgendwo arrogant und denke, ich bin mutig sondern ich spüre ja nur den Mut des anderen. Und weil ich den spüre, ist er in dem Moment in mir. Und in dem Moment, wo er stark in mir ist, wird er immer größer. Und so kann man das auch am Tag machen. Beispielsweise, jemand hat in einer halben Stunde irgendeinen Vortrag zu geben, plötzlich und unvermutet. Und Will sich erst ins Mauseloch zurückkriechen. Am liebsten würde er sagen, nee, geht nicht, befürchte dann aber Kündigung oder schlechten Ruf oder, oder hat vielleicht Yoga Sutra verstanden. Das, wovor man Angst hat, das soll man tun. Angst überwindet man dadurch, indem man das tut, wovor man Angst hat. Keine Angst geht auf mystisch-magische Weise dadurch weg, dass man die Dinge meidet, vor denen man Angst hat jetzt schaut nicht auf andere, sondern auf euch selbst. Ich sehe nämlich so ein paar, die irgendwo in bestimmte Richtungen gucken. Gut, dann können wir eben, wir können zum einen natürlich daran denken, dass wir selbst, wie wir selbst schon mal Situationen hatten, wo wir diesen Mut hatten. Oder wir können an jemanden denken, der Mut hat. Und können uns auf ihn oder sie konzentrieren und können dann dieses spüren. Und dann spüren wir diese Eigenschaft sehr stark werden. Oder es kann auch Geduld sein, es kann Mitgefühl sein, es kann die Fähigkeit loszulassen sein, die Fähigkeit verhaftungslos zu sein, so viele Eigenschaften gibt es. Oder auch einfach Stärke und Ruhe. Dies als einige Anregungen, Teilnehmer der zwei werde ich noch ein paar mehr Anregungen morgen geben. Ansonsten gibt es ja auch dieses Buch, die Yoga-Weisheit des Patanjali, wo ihr diese Dinge auch nachlesen könnt. Und am besten kann man damit auch umgehen, indem man sich einen Vers rausgreift und schaut, ob man den eine Woche lang besonders umsetzt. Und dann eine andere Woche. Dann wird es systematisch in uns stärker. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga vitya podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga-vidya.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga übungspodcast übungs und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o d c a s yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.